0: Hej välkomna till ett nytt avsnitt av A-podden. Jag heter Hanna. Jag heter Kristoffer. Och idag sitter vi här med Helen Helmar Knutsson som är landshövding på Västerbotten och även myndighetschef på Landstyrelsen. Välkommen Helen. hur är det med dig idag?
1: Tack, det är bra. Väldigt kallt idag men eh, ja. det är på väg mot kallare tider.
0: Och först och främst, vad är en landshövding?
1: Landshövding är faktiskt ett av de äldsta statliga ämbeterna som finns i svensk statsförvaltning. Det var ju under Gustav II Adolf och rikskansler Axel Oxenstierna som, som Sverige delades in i län. Och Då utsåg på den tiden kungen landshövdingar i de här länen för att vara kungens dåtållare som man sa. Eller rättare sagt, kungens förlängda arm ut i det här stora landet som Sverige är. Vi är ju ett stort och glesbefolkat avlångt land. Och det där har faktiskt funnits kvar. Fast idag så är det regeringen då som utser oss landshövdingar. Och vi får ett förordnande på ja, upp till sex år kan man säga. Så nu är vi regeringen och riksdagens förlängda arm ute i länet men... Vi är också ansvariga för att främja länets utveckling och föra fram till riksdag och regering sådant som behövs för att länet ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Och sen är vi då också myndighetschefer för den här statliga myndigheten som heter Länsstyrelsen som finns då i alla 21 län och är enskilda myndigheter i varje län.
0: Och hur länge har det varit landshövding?
1: Nu är det drygt tre år och jag har ett sexårsförordnande så att jag är lite mer än halvvägs i mitt förordnande.
0: Och hur känns det än så länge?
1: Jo men det är jättekul, det var lite speciellt. Jag tillträdde ju mitt i pandemin så att, och väldigt mycket av mitt uppdrag går ut på att ja, lära känna länet, att bygga relationer med människor och... Och som sagt främja samarbeten och samverkan. Så det var ju lite svårt under pandemin. Men nu, nu är det full gång. Så att det händer väldigt, väldigt mycket. Och just nu i Västerbotten tillsammans med de andra norra länen så har vi ju en fantastisk samhällsomvandling på gång. Och stora industrisatsningar. Och det gör ju att det händer väldigt mycket. Vi har stora frågor att lösa kompetensförsörjningen är en av sådana saker energiförsörjningen annat bostadsbyggande och väldigt mycket av det hamnar på länsstyrelsens bord
2: och hur, hur ser du på Västerbottens nuvarande position i Sverige när det gäller just ekonomisk och social utveckling Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna för regionen framöver?
1: Jag tycker att det är ju en fantastisk utveckling som vi har i norra Sverige och inte minst i Västerbotten. Västerbottens län går ju nu först i den här samhällsomvandlingen som vi kallar det för. Det vill säga hur vi ska ställa om från ett fossilberoende industriland till, till ett helt fossilfritt både industri- och välfärdssamhälle. Och här ligger ju Västerbotten helt först och det är ju framförallt eh, här i Umeå, men också Skellefteå som, som, har då, ja, som ligger helt enkelt först och som har nu en enorm tillväxt. Umeå och Skellefteå är de två städer i norra Sverige som växer allra snabbast. Och Skellefteå växer alltså sjunde snabbast i, i Sverige. Och Västerbotten har ju också den lägsta arbetslösheten. Det innebär att vi egentligen har kompetensbrist, alltså vi har svårt att hitta Människor till de jobb som nu växer fram i en rasande takt både i privat näringsliv men också i offentligt näringsliv. Så uh, man kan väl säga att från att ha varit liksom ett stödområde så är man nu liksom främst i omställningen och i utvecklingen. Och högsta arbetslösheten har vi ju i södra Sverige idag. Så det är Ja, som en del säger, vi har liksom en upp- och nervänd karta här. För förut har vi varit vana vid i norr att man får flytta söderut för att få jobb. Nu är det tvärtom att vi behöver flytta norrut för att, för att få jobb. Sen finns det en annan del som vi ofta glömmer bort att säga, men det är ju att norra Sverige är också den som toppar EUs index när det gäller social progress, alltså social utveckling och, och rättvisa så att det är ett utav de en av de regioner i, i Europa som har absolut bästa levnadsförhållanden och högsta tilliten och andra sådana goda, goda saker som man vill ha där man ja, där man vill leva så att jag tycker att just nu så ligger vi som man säger på racing språk pole position, alltså, i riktigt vinnarläge.
0: Och hur tror du att Västerbotten men även norra Sverige kommer se ut då i framtiden? Vi säger om kanske 50 år.
1: Ja, Vad tror du att vi är då? Då tror jag och det är ju det vi jobbar för. att För att ja, fortsätta att leda den här omställningen. Och att vi har lyckats med hela omställningen då. Att vi, vi har ett helt fossilfritt samhälle som ändå kan leverera varor och tjänster på en riktigt hög nivå som också efterfrågas i hela världen. Och det kommer att göra att vi har eh, fortsatt god hållbar ekonomisk utveckling och förhoppningsvis också kan börja se resultatet av att klimatomställningen att vi inte längre ser eh, en lika snabb förändring av klimatet som vi är inne i nu. För det är ju ändå det som driver här att Tyvärr så, så är ju klimatförändringarna redan här och orsakar väldigt mycket elände runt om i världen och även här. Och det, det är ju det som är drivkraften nu, att lyckas ställa om så att vi ja, helt enkelt blir oberoende av fossila bränslen och kan leva mer hållbart.
2: Vad tror du kommer krävas för att lyckas med den här omställningen? Ska vi bara... Eh sluta låta lastbilarna gå eller det krävs det någon typ av eh, innovation att, att i princip alla lastbilar blir eldrivna till exempel?
1: Ja men det krävs jättemycket innovation och för innovation krävs kunskap och samarbete. Eh, innovation är ju, definitionen på det är ju just att hitta nya lösningar på samtidens problem och vi kommer ju fortsätta att behöva transportera både gods och människor. Men vi kommer behöva göra det både effektivare, alltså bli mycket mer resurseffektiva än vad vi är idag. Eh, och dessutom så kommer vi då behöva ställa om från fossila bränslen. Och elektrifiering är en del i det. Eh, men elektrifieringen kommer ju ske på många sätt. Det kommer ju ske både med batteri och vätgas och... Det kommer ju också nya bränslen som kan produceras med hjälp till exempel av koldioxidinfångning. Så att det, är ju, det är ju väldigt mycket teknisk utveckling som kommer att ske. Men vi behöver ju också se till att samhället som helhet ställer om. Och det är ju där länsstyrelsen kommer in. Vi är ju ansvariga för till exempel alla miljöprövningar när det kommer ny industri eller när det ska... Eh, dras fram nya elledningar för att vi ska klara den här omställningen. Så det gäller ju också att det offentliga är med och eh, både främjar men också ställer tydliga krav på vad som kommer krävas för att göra den här utvecklingen på ett hållbart sätt. För att vi vet också att ska vi öppna en ny gruva så har ju det påverkan lokalt. Inte minst på lokala näringar och lokala livsförhållanden. Och därför måste vi också ställa krav på den här omställningen så att, inte den, så att inte liksom vi inte offrar eh, miljön för de närboende för att eh, klara det globala klimatet. Och mineraler är ju precis en sån här sak att vi också måste gå in i en mer cirkulär ekonomi. Det vill säga att vi kan inte bara ta upp nytt hela tiden utan vi måste använda det vi redan har tagit upp. för att Annars kommer alla våra resurser till slut att ta slut. Och det är en lika viktig del i den här omställningen- att gå in i en mer cirkulär ekonomi och samhälle.
0: Och Hur upplever du att Västerbottens resurser är?
1: Men det här är ju ett otroligt resursrikt län. Det är ju, vi har ju både skog och mineraler och vi har energi- och det här gör ju att alla blickar vänder hitåt. För vi har redan grön energi på plats i form av vattenkraft och utbyggd vindkraft. Och därför vill ju många hit och liksom <går> ja, utvinna de här eh, resurserna. Men vi måste ju se till att det inte blir så att som det blev i den förra industrialiseringen. Att man gjorde det på bekostnad av människors livsförhållanden och att alla vinster togs ner till andra delar av landet utan att de vinster som görs återinvesteras här och återinvesteras just i till exempel fastigheter eftersom vi behöver ett högt bo bostadsbyggande och att vi också ser till att klara eh, de livsvillkor som är för människor redan här och vi har ju en stor samisk befolkning också, eller framförallt en renäring som vi behöver ta hänsyn till. Så det finns ju också en ursprungsbefolkning som har rättigheter och som vi behöver eh, ta hänsyn till i det här. Och det, det gör att, det, bara för att man är resursrik så är det inte säkert att samhällena blir rika om man inte ser till att både dela vinster och dela risker mellan det privata näringslivet, staten och det lokala samhället.
2: Du, du nämnde lite det här med kompetensbristen och att vi behöver få hit folk. Hur tror du att vi kan engagera särskilt unga människor att stanna kvar här i Västerbotten och kanske till och med flytta hit från andra län och regioner?
1: Men det jag hoppas det är att eh, dels att vårt näringsliv och arbetsliv ska locka Väldigt mycket just att det finns ett väldigt diversifierat näringsliv här. Det är inte bara industrin men det finns en stor industri. Det finns offentlig sektor och eh, tjänsteproducerande näringsliv. Det finns också bra villkor för att starta företag här i norr. och Det finns tillgång till kapital. Just nu när det är lågkonjunktur så ser ju vi på konjunkturrapporterna att vi är ju de som har klarat oss. Allra, allra, bäst. Vi har också haft en liten dipp men vi har aldrig gått ner på minus utan snarare så ligger vi eh, på en liten lägre tillväxttakt men är på väg upp. Så att det här är ju den, den län, eller län eller den region man ska vara i om man vill vara säker på att få jobb efter en färdig utbildning. Men dessutom så får man ju möjligheten att vara med allra allra först i den här samhällsomvandlingen och klimatomställningen för det är ju här allting kommer testas första gången eh, sen kommer det här hända runt om i både världen och i, och i Sverige men vi ligger först ut och det gör ju att vill man vara med i en fascinerande samhällsomvandling och klimatomställning så tycker jag att det är här man ska det är här man ska vara och sen erbjuder vi fantastiska livsmiljöer för här är det möjligt att få både det som storstaden erbjuder, både Umeå och Skellefteå samtidigt som man har tillgång då till både en vacker landsbygd och, och, och självklart då friluftsområden och annat för om man gillar ett aktivt liv. Och det, och det gäller även om man gillar kultur, god mat och sådana saker som finns hela det utbudet här.
0: Vilken roll tror du universitetet spelar i det här?
1: Universiteten är helt avgörande för att vi ska klara det här. För det handlar inte bara om att man utbildar människor med den senaste kunskapen. Det är en jätteviktig del. Men vi kommer också behöva fortbilda väldigt många människor framöver för att ställa om till de här nya jobben. Och då kommer universiteten och andra utbildningsanordnare vara otroligt viktiga. För vi kommer alla behöva fortsätta att. Och lära oss nytt, därför att det är, det är ett nytt samhälle och ny utveckling vi går in i. Och nu har jag pratat väldigt mycket om det här positiva som finns i det här samhällsutvecklingen. Men tyvärr så är det ju också så att vi lever i en tid av krig och ökade konflikter. Så en annan del som länsstyrelsen ansvarar för det är att bygga upp vårt civila försvar, att bygga robusta samhällen där vi klarar livsmedelsförsörjning och andra delar om det värsta skulle inträffa. Och därför så är det också en del som nu expanderar och där vi ser att hållbarhet och motståndskraft går hand i hand. Och det är väldigt tydligt till exempel på livsmedelsförsörjningen att vi kommer behöva mer hållbara matsystem och matproduktion och var, konsumera mer eh, lokalt eh, för att just se till att produktionen finns där om alla ja, försörjningskedjor skulle stängas av. Vilket det skulle kunna göra av en större... Eh, ja, vi såg ju det under pandemin till exempel att helt plötsligt så så funkar det inte de här globala försörjningssystemen. De är dessutom relativt ohållbara i längden, inte minst i livsmedel. Det är, är sådana saker som vi behöver nu bygga upp så att vi har både motståndskraft men också hållbara system. Idag till exempel i livsmedelsproduktionen så försvinner en tredjedel av allt vi producerar redan i primärproduktionen globalt. Och sen i konsumtionen så försvinner 25% till i ren eh, ja, waste. Alltså att man slänger mat som är färdig och köpt. Och det är som sagt inte ett hållbart system samtidigt som den här industriella matproduktionen utarmar väldigt mycket av jordens resurser.
2: Vad, vad tror du är de största missuppfattningarna om lokalpolitik? Och varför är det viktigt för medborgarna att, att engagera sig på... Lokal nivå.
1: Jag har ju själv varit eh, lokalpolitiker och kommunalråd i en kommun i Stockholms län och jag tror att en av de stora sakerna det är det här att man tror att det inte går att påverka eh, och att det inte spelar någon roll om man går och rösta men det spelar otroligt stor roll. Dessutom så är det så att lokalpolitiken nu hittar nya former för att involvera medborgarna under mandatperioden också. Och föra dialoger om till exempel planering- eller hur vi ska klara omställningen. Och jag tror att man måste inte engagera sig i ett politiskt parti- men som medborgare delta i sådana här eh, dialoger- och lära sig mer om det lokala. Det är väldigt viktigt för att vi ska klara den här omställningen. Och det är också viktigt att politiker och tjänstemän- involverar medborgarna i det här så att det inte blir ett vi och dem. Vi ser ju tyvärr att det finns allt starkare krafter för att vi ska ha mer auktoritära system där det liksom är en person som berättar för alla andra vad de ska göra. Jag tror inte alls på det utan vi måste snarare stärka demokratin och se till att människor involveras vi har aldrig haft bättre förutsättningar att involvera människor i omställningen. Kunskapen har aldrig varit så hög som den är nu. De digitala möjligheterna vi har. Och som sagt, uppe i norra Sverige så har vi också den högsta tilliten i hela världen. Och det gör ju att här kan vi göra det här ihop. Och det tycker jag man ska engagera sig i. Sen vill jag nog säga det här, För många säger så här, ja men... Det är ingen skillnad på de politiska partierna och liksom de bara käblar med varandra. Och det ligger en sanning i det, men det är inte bara det. Utan det är, och det finns inget parti som hundra procent stämmer överens vad jag tycker. Då kan jag avslöja en hemlighet här. Ja, avslöja. Jag har varit partipolitiskt aktiv och inte ens jag som har varit företrädare för ett politiskt parti instämde till 100 procent med mitt parti och jag gjorde faktiskt en sån här valkompass -test inför valet nu och det visade sig att jag låg på runt 70 procent av vad det partiet eh, tyckte och det menar jag på att det är ingen som stämmer överens till 100 procent men ligger man på 70 procent så är det ganska bra och det så att eh, så att jag tror fortsätta engagera, fortsatt att rösta och framförallt en uppmaning till tjänstemän och lokalpolitiker involvera medborgarna och använda den här tilliten för att göra den här omvandlingen och omställningen tillsammans.
0: Hur kan man engagera unga och studenter i det här?
1: Nej men det är ju just genom att skapa mötesplatser och involvera dem i det här arbetet och studentkåren är ju en sån där många unga och inte minst studenter då samlas och det går att, att involvera dem väldigt mycket mer, nu är de fullt engagerade i sin utbildning och, och så men, men som arbetsgivare kan man ju också bjuda in studenter att göra sina exjobb till exempel tillsammans. Eh, och det tycker jag är ett bra sätt att, att både presentera sig som arbetsgivare men också få tillgång till den här helt nya färska kunskapen som är baserad på den senaste forskningen inom ett ämne. Och det, det är någonting som även vi på Länsstyrelsen erbjuder. Och många arbetsgivare erbjuder att man kan få göra sina exjobb på plats och i samverkan med ett företag eller en myndighet.
2: Jag tänker en lite mer personlig fråga kanske. När du ser tillbaka på din karriär, vilka ögonblick eller beslut är du mest stolt över och varför?
1: Nej men det finns, jag har gjort så himla mycket men när jag var kommunalråd så ett av de saker som jag tyckte vi gjorde tidigt och bra, det här är ju rätt länge sedan, det är ju början av 00-talet. Men det var eftersom det här var en storstadskommun mitt i Stockholms län så tog vi en översiktsplan där vi sa att man inte ska behöva ha en privat bil för att klara sina vardagsbestyr. Det vill säga pendla till jobbet eller lämna på förskolan eller följa med till fotbollsträningen. Utan att allt det här skulle finnas tillgängligt inom, inom varje stadsdel. Och där tycker jag att vi var ganska tidiga. Det, det andra vi gjorde var att ha små lokala rådslag i stadsdelarna om större förändringar. Till exempel om det skulle byggas en ny skola eller förskola eller om det skulle utvecklas en park. Så involverade vi medborgarna i lokala rådslag och det var vi också ganska tidiga med. Och sånt är jag stolt över att vi vågade även om alla var emot. För nu är det liksom vad man gör.
2: När var det här ungefär?
1: Nej, men det, jag var kommunalråd mellan eh, 2001 och 2010. Så det här okay. var under 00-talet. Så att det är rätt länge sedan. Mm. sen eh, Sen har jag då varit minister för högre utbildning och forskning också i Stefan Lövens första regering. Och det som är mest stolt över det, det var många saker som vi gjorde då, det var många reformer men en sak var just att se till att vi fick ordning på kvalitetssystemet och hur vi ska utvärdera kvalitet för högre utbildning eh, och att vi ska göra det i, inom ramen för det samarbete vi har inom Europa så att vi också kan jämföra utbildningar med varandra och kvalitetsarbetet med varandra i Europa så att så att man vet helt enkelt <laughs> hur ens utbildning står sig men också för att underlätta samarbeten mellan universitet eh, inte minst i Europa så att man har möjlighet att läsa en del av sin utbildning i ett annat land. Jag tror vi behöver se till att vi får erfarenheter och kunskaper från ja, helst hela världen men inte minst inom Europa för vi står inför så likartade utmaningar.
2: Hur ligger vi till där rent globalt sett när det kommer till kvaliteten på våra utbildningar? Mm.
1: <laughs> ja, eh, det är klart att det finns. Nu jämför man ju väldigt mycket nationellt och utbildning för utbildning. Men, och det är klart att det finns kvalitetsutmaningar. Jag tror en del av dem driver studentkåren väldigt hårt. Vi har ju till exempel inom... Humaniora och samhällsvetenskap så har vi de lägst antal lärarledda timmar eh, i, på grundutbildningarna. Eh, och det är ju, det är, om det är ett kvalitetsmått så, så ligger vi ju inte så jättebra till. Däremot så rankas vi ju väldigt, eller vi har många universitet som rankas väldigt högt i de här globala rankningslistorna. Eh, så på forskningen ligger vi ju väldigt väldigt bra till sen finns det en sak som inte riktigt mäts men som jag när jag fick möjligheten att resa runt och besöka andra universitet det är ju det här att vi är ett av världens mest innovativa länder och när man ska försöka fundera på vad, vad är det som gör att vi är så duktiga på innovation då är det många som pekar på det här att man ganska tidigt lär sig att samarbeta och skapa saker tillsammans och lösa problem tillsammans och det är att vi har ett ganska icke-hierkiskt näringsliv så att när du kommer in i, i, på en arbetsplats så har du liksom möjlighet att säga vad du tycker och du har möjlighet att jobba tillsammans med dina arbetskamrater och lösa problem liksom själv och det skapar en väldig möjlighet till innovation och utveckling och en snabb förändring i arbetslivet och i produktionen till exempel men även i tjänstutveckling. Och det, det kommer faktiskt från hur vi utbildar. Att vi tränar oss väldigt tidigt på att lösa problem tillsammans med andra och inte minst också i den högre utbildningen. Och det, det är någonting vi ska vara rädda om.
2: Ja, Helentiden tiden flyger här men en sista fråga. Vad, vad, är, vad skulle du säga är din personliga vision för Västerbottens framtid? Vad skulle du vilja åstadkomma innan din tid som landshövding är slut?
1: Min personliga vision är att vi ska vara ett av Europas mest både hållbara och attraktiva län. Och att människor ska vilja både bo, leva och arbeta här. Eh, för att man kan få det allra mest spännande arbetslivet. Men också en fantastisk livsmiljö. Eh, och där vi är en förebild. Och jag vill verkligen säga, det är inte säkert att det hinner det på de här resterande tre åren. Och framförallt så kommer ingen kunna åstadkomma det här själv. Utan det kräver att vi fortsätter att samarbeta och att vi alla strävar åt samma håll och det är den kraften som kommer göra att Västerbotten fortsätter att ligga först i samhällsomvandlingen
2: Tack så jättemycket Helena
1: Ja, Tack så jättemycket för att du ville
0: gästa oss idag